Miałem najlepsze zamiary. Wiem, takie tłumaczenie niczego nie wyjaśnia. Jest poza racjonalnym pojmowaniem zdarzeń i bardziej odnosi się do uczuć, intencji niż logicznego łączenia przyczyn i skutków. Wiem o tym, ale wtedy nie potrafiłem znaleźć w sobie żadnych innych myśli. Szedłem w stronę przystanku autobusowego zupełnie zdruzgotany i to przekonanie o najlepszych zamiarach było mi potrzebne jak dobra perswazja, pozwalająca choć na chwilę uciszyć serce i uspokoić drżenie papierosa w przemarzniętych palcach. Było mroźnie, a w dodatku wzmógł się wiatr. Gęstniał też mrok i z każdą minutą trudniej było odróżnić mgłę od nocy. Przystanek autobusowy był pusty, zimny i niczym nie osłonięty od kąśliwego chłodu. Wiatr świstał w pobliskich krzakach i kręcił się po jezdni w białych wirach sypkiego śniegu. Zmarzłem. Z wieży pobliskiego kościoła doleciało bicie zegara, Głośne, miarowe uderzenia rozproszyły wieczorną ciszę, wyrwały z zadumy i przywołały na pamięć zdarzenia z minionego dnia. Miałem najlepsze zamiary. Powtórzyłem poprzednią myśl i ponownie ukradkiem zerknąłem w perspektywę wąskiej uliczki, szarej od śniegu i cieni latarnianych świateł. Ciągle miałem nadzieję, że gdzieś tam, na jej końcu, ukaże się Marta. Może przyjdzie się pożegnać? Pomyślałem. Może powie, czemu się dręczysz? Miałeś przecież najlepsze zamiary. To nie twoja wina, że tak się to wszystko skończyło. Ale ulica wciąż była pusta. Wiatr środkiem asfaltu gonił strzępy gazet, a zapadający szybko wieczór niepostrzeżenie zmieniał kolor nieba nad doliną miasteczka. Zaczął też padać śnieg drobny, puszysty i wirujący. Widać go było w blasku niedalekiej latarni, jak lekko kołysał się w powietrzu niczym stado białych motyli. Nad dachami domów, powyżej ciemnej ściany lasu, Zaczynała się już noc. Wszystko gubiło się gdzieś w jej otulinie. Za dnia byłem tą górską miejscowością szczerze zachwycony. Patrzyłem na szeroką panoramę sowich gór, poprzetykaną w reglach zielonymi plamami sosen i bielą zimowego śniegu. Zachodzące słońce malowało je barwami fioletu i podświetlało na horyzoncie kopułę nieba. Jest coś takiego w tych górach, że można na nie patrzeć i patrzeć, jak na ogień w kominie albo na wodę rwącą w potoku. Powiedziała mi właścicielka domu, w którym wynajmowałem pokój na dwa, no, najwyżej trzy dni. Ranek był wtedy pogodny, wesoły, pełen słońca i białej, puszystej zimy. Gospodyni namawiała, żeby zostać u nich na dłużej, Niech pan korzysta z okazji, mówiła. Zimy bywają teraz takie, że nie każdego roku śnieg z nieba leci, a teraz akurat wszędzie go pełno. No i przyroda dziewicza, powiedzieć można w całej swej krasie. 
Mówiła trochę ze wschodnim zaśpiewem i przyjaźnie roześmianą twarzą. Podobno mają nam tutaj zrobić niebawem uzdrowisko, dodała po chwili. Powiadają, że wtedy wszystko się zmieni. Ja myślę, że na gorsze, bo wie pan, zaasfaltują drogi, pobudują betonowe budynki i nic już nie będzie tak naturalne, piękne jak teraz. Mówiła to wszystko ze smutkiem w głosie, wpatrzona w białą panoramę gór widoczną tuż za oknami jej pokoju. Dzień na dworze stał wysoki, pogodny. Z okapu dachu zwisały przeźroczyste sople lodu, z których rytmicznie kapały podświetlone w słońcu krople wody. Miejscowe władze twierdzą, że to uzdrowisko odmieni nam życie, mówiła dalej gospodyni. Mój syn to się z tego cieszy. Mówi, że wtedy zawsze...